0: Salam alaykoum à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ihsène Podcast. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui veulent apprendre à mieux s'organiser, mieux gérer leur temps, mais pas seulement. On est là aussi pour parler de plein d'autres sujets. Alors aujourd'hui, on va parler de l'après-ramadan. Ça va être un petit euh, let's talk vraiment euh, plus détendu que les autres épisodes. À vrai dire, euh, là, actuellement, j'ai pas forcément de notes avec moi. Mais euh, vraiment, je sais plus ou moins euh, les thèmes que je veux aborder. Mais avant tout, je voulais vous dire, excusez-moi pour ma voix. Je ne sais pas si ça s'entend ou pas, mais euh, j'ai très très mal à gorge. Du coup, euh, je vais essayer de ne pas trop forcer, mais que ça reste quand même agréable. Donc du coup, euh, on va parler de l'après-ramadan. Pourquoi parce que euh, pendant le ramadan, comme on l'a évoqué dans les épisodes précédents, c'est vraiment un mois propice à l'adoration. Vraiment, on va dire, tout nous est facilité pour adorer de la meilleure des manières. Et quand le ramadan part, souvent, bah on a ce petit sentiment, ce petit regret. Enfin, On sent que vraiment ce mois-là est parti. Et le but... C'est de ne pas retomber dans certains travers ou vraiment euh, devenir euh, la meilleure personne possible. Et euh, donc du coup, j'ai fait ce constat-là, en tant que musulmane, hein, bien évidemment. Euh, quand le Ramadan, part bah parfois on a des relâchements, on a, on a toutes sortes de choses. Et euh, je voulais qu'on en parle un petit peu pour pallier à ça. Et aussi vous donner mes petites astuces, mes petits conseils. Donc du coup, on va commencer. Euh, Premièrement, le le mois de ramadan bah, est bientôt fini. À l'heure où je tourne, bah, il reste 5 jours. Si vous l'écoutez, le jour de sa sortie, il reste également 5 jours. Et vraiment là, euh, déjà durant les 10 derniers jours, il faut mettre le paquet. Mais plus on s'approche de la fin et plus on essaye de mettre le paquet. Vous allez me dire oui mais c'est contre-productif parce que une fois que le ramadan sera fini, bah si on relâche tout, on va se sentir mal, etc. Je vais vous dire oui mais non, bien évidemment. Pourquoi? Parce que on va mettre des choses en place pour euh, soit atteindre les objectifs qu'on n'a pas pu atteindre, soit euh, perdurer dans le temps. Parce que le but du ramadan, ce, ce n'est pas d'être parfait en, pendant un mois et puis euh, de rien faire toute l'année. Bien évidemment, je blâme personne. Hein. On est tous des êtres humains et forcément, euh, on aura des relâchements. Et il y a aussi plein de, d'aspects extérieurs, comme le fait que bah, le shaitan sera de retour. Donc euh, voilà, c'est, c'est un peu normal qu'on... Comment dire Que, ben bah voilà, euh, il y a des choses qui arrivent, euh, des mauvaises actions, etc. Mais on va pallier à tout ça. Donc déjà, il y a deux teams, on va dire. Il y a la team euh, « Pendant le ramadan, on a réussi à atteindre nos objectifs » et « alhamdulillah et il y a une autre team qui peut se sentir un petit peu mal, on va dire ça comme ça, de ne pas forcément avoir atteint ses objectifs, de ne pas forcément avoir réussi à faire ce qu'il voulait faire. Et déjà pour cette deuxième team, euh, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, premièrement, il euh, faut remettre en question ses objectifs. C'est pour ça qu'il est très important de souvent faire les examens de conscience pour savoir plus ou moins où on en est, réajuster les objectifs, réajuster un petit peu la cadence et adapter en fonction euh, en fonction aussi de l'environnement, des, des imprévus, des aspects extérieurs, etc. Donc c'est pour ça qu'on met en place les examens de conscience. Mais bon, si on ne l'a pas forcément fait... Euh, on peut se dire à 5 jours de la fin, bah en fait, j'ai l'impression que c'est passé trop vite, j'ai l'impression que vraiment, euh, j'ai rien fait. Et parfois, en fait, on a aussi l'impression d'avoir rien fait parce qu'on n'a pas forcément noté ce qu'on a fait. Je ne dis pas euh, à chaque mot que vous dites, vous allez le noter dans un carnet. Mais les petites avancées, il faut quand même les noter euh, des choses qui, pour vous, peuvent être insignifiantes. Euh, qui sont en réalité euh, bah, très bien et en fait mis bout à bout, ça fait une grosse chaîne, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, donc soit les objectifs ont été mal visés, soit ils n'ont pas été adaptés aux circonstances. Et donc là, euh, ça va vraiment être un travail. Il faut vraiment apprendre, c'est vraiment un apprentissage euh, d'apprendre à fixer euh, ses objectifs et je parle d'objectif, mais j'ai pas forcément la même définition que vous. Je vais pas trop trop m'attarder sur ça, mais euh, je vous en ferai peut-être un épisode parce que je vous dis beaucoup le mot objectif, mais je vous le définis pas forcément. En tout cas, euh, le but là, donc que ça soit euh, de la... Que vous soyez de la première team ou de la deuxième. Bien sûr, on est nuancé. Hein. Ce n'est pas euh, soit on a tout réussi, soit on a rien réussi. Mais on va dire ça comme ça. On va un petit peu grossir euh, la chose. Peu importe les teams, il faut préparer son après-ramadan. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a préparé avant le ramadan, la venue du ramadan, pendant le ramadan. Mais le après est tout aussi important. Il faut s'imaginer dans sa tête... Être lavé de tous ses péchés. Vraiment, euh, comme si on revient euh, à l'état de, de naissance. Vraiment se dire, euh, à partir bah, du 29e, 29e ou 30e jour de ramadan, ça y est, vraiment je suis blanche comme neige. Et euh, le fait de se dire qu'on repart sur une base lisse, une base propre, Ça nous permet vraiment de déjà mettre en place certaines choses et y arriver parce que, en fait, là on est toute lisse. Tout ce qui est passé, toutes les mauvaises actions passées, les péchés, etc. On se repent de tout. On espère du plus profond de notre cœur qu'Allah nous a pardonné et lavé de tout ça. Et en fait, il faut agir vraiment comme si on était lavé de tout ça pour repartir sur de bonnes bases. Parce que souvent, malheureusement, les personnes qui, on va dire, tombent dans un péché récurrent, là, je parle pas de un péché fait à un instant T, je parle vraiment d'un péché récurrent, et ben, souvent, c'est parce qu'ils se disent, bah, bon, je suis déjà comme ça, ou bien c'est dans ma nature, ou voilà, je pourrais jamais enlever ça. Et ben là, on va vraiment revenir à l'état de d'enfant de nourrisson et se dire tout ça n'existe plus c'est c'est vraiment vous prenez les leçons et vous rejetez tout le négatif vraiment euh, c'est bien de se remémorer aussi par exemple l'état dans lequel on était par exemple je sais pas je vous donne souvent cet exemple euh, par exemple la cigarette et euh, en fait se dire euh, par exemple je sais pas bah ouais je suis accro à la cigarette etc et que pendant le ramadan vous avez réussi bah pendant un mois à ne pas fumer et vous dire ouais mais là je peux plus etc il faut se fixer déjà des petits objectifs par exemple mensuels ne pas se dire euh, enfin il faut se dire j'arrête jusqu'à la fin de ma vie mais quand on n'a pas de but eh ben, on peut retomber plus facilement et donc là on va s'instaurer des petits buts et euh, vraiment, le fait de se dire, bah, j'ai été capable pendant un mois, et à partir de ce moment-là, j'ai demandé pardon à Allah pour tout, pour tout, pour tout, je je m'imagine laver de tous ces péchés donc du coup que j'ai fait, je sais pas moi, deux fois par jour, ou, ou que sais-je, et euh, se dire, allez, je repars du début. Vraiment, je repars du début. Et c'est pour ça, en fait, pendant le ramadan, on se on se fixe des objectifs, on va dire, sur soit des péchés récurrents qui sont vraiment importants ou sinon bah, des, des adorations tout aussi importantes que l'on fait pas forcément. Donc, du coup, c'est pour ça. On se base sur ça et on essaye d'atteindre euh, le niveau. Enfin, le niveau. On essaye d'atteindre notre objectif et après le ramadan en fait c'est c'est le marathon comme on dit le ramadan c'est le sprint et après c'est le marathon vraiment on va on va diminuer bah par exemple le tarawih on fait parfois euh, 10 unités donc euh, là la nuit on va pas forcément faire chaque chaque soir 10 unités alors que pendant le ramadan pendant un mois on s'y tient et enfin pour ma part ça c'est vraiment plus léger. Je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est bah, tellement on a un rythme qui change, le taraweh, en fait, il est dans tous ces changements-là. Donc, euh, on se rend pas compte que c'est un changement. Je ne sais pas si je m'exprime correctement et aussi si vous avez bien compris ma pensée. Mais vous voyez, pendant le taraweh, on fait 10 unités. Et euh, par exemple, le soir, euh, si on n'est euh, pas pendant le ramadan, etc., on va pas forcément se lever à deux heures, prier, etc. Enfin, prier dix unités. Alors que pendant le Ramadan, c'est tout de suite plus simple. Parce que déjà, notre rythme, il est décalé, comme je vous l'ai dit. <rire> J'ai l'impression de me répéter. Et du coup, en fait, quand on change beaucoup de trucs, eh ben parfois, et le changement, il est plus facile aussi. Parce qu'il y a tellement de choses qui changent. On se dit rajouter ça ou non, ça va pas changer grand-chose. Donc voilà, là je vous ai quand même beaucoup parlé de ce qu'on a mis en avant pendant le ramadan. Là vraiment, on va passer dans les astuces, le concret après le ramadan. Moi vous savez, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup mettre sur papier mes objectifs. Là où je veux aller et vraiment euh, avant tout objectif, euh, il faut écrire. Pour moi, c'est écrire, hein, mais vous pouvez le formuler, son intention première. Parce que je trouve que l'objectif, en plus de changer, on aura un autre aspect. Euh, je m'explique. Par exemple, moi, euh, mon podcast peux me dire, oui, voilà, je le fais pour faire. Mais euh, quand je place mon intention de le faire ben, pour Allah pour aider les personnes de ma communauté, pour aider les gens en général, pour vraiment apporter une solution à certains problèmes que moi personnellement j'ai rencontrés dans le passé et dont je n'ai trouvé les solutions que en lisant ou en expérimentant, etc. Donc du coup, je trouve que c'est très important de partager son savoir, son expérience, les leçons qu'on en a euh, qu'on N'attirer de nos expériences, pardon. Et donc, du coup, voilà, en fait, quand je place cette attention-là, eh ben, je me dis... Par exemple, une personne qui se dit « Oui, euh, moi, je ne sais pas, moi je veux faire euh, sans écoute en deux heures ou machin. Eh » ben, Elle va voir qu'elle ne va pas faire ses sans écoute et elle va être déçue, alors que peut-être, euh, je ne sais pas moi, elle a fait 30 écoutes et c'est énorme en hein, une ou deux heures. Et c'est peut-être... Elle a peut-être aidé 30 personnes, alors que si elle avait fait sans écoute, elle aurait aidé peut-être deux personnes, vous voyez. Et donc du coup, le fait de formuler son intention aussi, on n'est pas forcément dans, dans le succès euh, ou dans l'appât du gain ou tout ça. Ça nous permet d'avoir les pieds sur terre. Bien évidemment, on a des objectifs, surtout quand on a une entreprise. On a des objectifs, on a des buts à viser. Mais euh, le fait de le faire pour Allah aussi... Enfin, on le fait exclusivement pour Allah. Mais ce que je veux dire, de placer son intention et de la dire ou l'écrire de manière concrète, ça permet de ne pas perdre le cap. Parce qu'on peut se perdre très rapidement dans un projet. On peut tout de suite... euh... Vous voyez, au début, avoir une bonne intention et puis quand on voit les likes, les trucs, les les commentaires, etc., tout de suite, euh, voilà, un petit peu décoller, quoi, et un peu oublier pourquoi on le fait. C'est pour ça que même si on place son intention, c'est très important de revenir souvent dessus. C'est pour ça également que j'aime écrire parce que, du coup, dans mes carnets, je vois mon intention. Déjà, ça me fait plaisir et en plus, je revois mon intention et je me rappelle parce que mon carnet, je l'ouvre tous les jours ou mon ocean, je l'ouvre tous les jours. Donc, euh, ça me permet de le voir au quotidien. Et donc, du coup, euh, la première astuce, c'était de placer son intention. Pourquoi on veut arrêter ça Euh, Après, on a plus ou moins tous la même intention, mais on va préciser vraiment notre intention et ensuite, en dessous, mettre l'objectif. Par exemple... Je vais reprendre encore une fois euh, l'exemple de la cigarette. Ne pensez pas que je vous persécute ou autre. C'est parce que je trouve que c'est un exemple qui est très facile à illustrer. Euh, par exemple, se dire, euh, voilà, j'arrête de fumer parce que euh, mon corps, c'est un dépôt d'Allah. Et je veux le rendre dans le meilleur état possible. Et enfin voilà, bien formuler correctement euh, tout, toutes les intentions et comprendre aussi pourquoi on le fait. Ensuite, une fois qu'on a formulé ça, on va se dire « bon, bah je veux arrêter de fumer ». Moi, comme je dis en islam, c'est pas vraiment comme les habitudes « oui, 66 jours pour la mettre en place, etc. » Pour moi, il ne faut pas de demi-mesure au niveau des péchés. Après, c'est quelque chose de personnel, hein. mais euh, j'aime bien cette phrase, c'est vraiment ma phrase « couper l'arbre à la racine ». C'est vraiment ma phrase, je ne sais même pas si c'est une expression qui a de la logique, mais pour moi, elle, elle découle d'une logique, je ne sais pas, couper l'arbre à la racine. Parce que si on coupe, enfin, cette... pourquoi j'ai cette image Parce que je me dis, si je coupe en haut, puis moyen, puis encore en bas, puis encore en bas, ça va me prendre du temps. Alors que si je coupe à la racine et que je coupe correctement, bam, l'arbre y tombe. Donc du coup, c'est pour ça que j'aime bien cette expression. Enfin, bref, là je divague un peu. Et donc du coup, euh, vraiment euh, arrêter et euh, quelque chose qui me fait énormément de bien. C'est, euh, bah, c'est comme tout musulman, le repentir sincère, donc de regretter euh, vraiment euh, c- cet acte-là, de prier, de demander pardon à Allah et aussi énormément évoquer Allah et invoquer Allah. Parce que souvent... On est là, on se dit oui, mais je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas à faire ça. Mais si on demande pas là, enfin, c'est logique. C'est comme si, enfin, euh, tu veux payer ton loyer, mais ton patron il te verse pas ton salaire et tu demandes pas ton salaire. Bah demande-le ton salaire, sinon tu vas te faire expulser. Enfin, vraiment c'est des choses, on va dire, basiques, mais que l'on oublie souvent parce que l'être humain il oublie c'est une de nos caractéristiques euh, vraiment invoquer invoquer Allah euh, avoir le rappel d'Allah constamment, vraiment se, se, se visualiser en fait euh, conscientiser le fait qu'il nous voit tout le temps euh, que là il a un œil sur nous enfin vraiment le conscientiser et euh, entraîner son cerveau à penser souvent, constamment à Allah au fait qu'il nous voit et euh, ne pas uniquement se reposer sur euh, sa miséricorde parce que souvent, en tant que musulman, euh, bon, on va faire certaines choses, on ne va pas se mentir. Parfois, on n'a on pas, pas l'impression de, de mourir bientôt. Par exemple, on est jeune, on se dit, ouais j'ai toute la vie devant moi, mais toute la vie, c'est quoi On ne sait pas. Peut-être toute la vie, elle s'arrête demain ou une semaine. Mais parfois, on se le dit, mais on ne se le conscientise pas. On ne le conscientise pas du tout. On se le dit, ouais, demain, on peut mourir. Tout à l'heure, on peut mourir. Mais on le dit comme une phrase, vous voyez. Et donc, du coup, euh, la première astuce, c'était d'invoquer, euh, de placer sa bonne intention. De euh, ensuite définir son objectif. À prier, repentir sincère, invoquer Allah, évoquer Allah dans les deux sens. Vraiment avoir le rappel constant d'Allah. Et euh, bah, un, un conseil aussi qui est fondamental pour moi, c'est changer l'environnement qui posait problème. Encore une fois, je parle de la fumée, mais par exemple, je ne sais pas, moi, si vous êtes au travail et qu'il y a la fameuse post-clope, changer d'environnement, ne pas aller là-bas et se dire « bon, je vais pas fumer, et je me pose avec mes collègues ». Non, je, il faut pas forcément remplacer par une autre chose mauvaise. Par exemple, la nourriture, euh, ce n'est pas forcément bon de remplacer par ça, même si c'est toujours mieux que de fumer. Mais euh, il ne faut pas, parce qu'on peut euh, à la fin euh, provoquer des troubles du comportement alimentaire donc du coup euh, vraiment euh, je sais pas moi faire une activité faire quelque chose en fait bouger ne pas euh, combler ce vide déjà mais surtout changer d'environnement donc ne pas aller euh, à l'endroit de la fameuse post club pour euh, pour vulgariser un petit peu et même changer son environnement je sais pas moi si euh, par exemple euh, vous écoutez de la musique euh, on enlève spotify si parce qu'on se dit souvent « Ouais, mais j'écoute mon podcast et il y a du n etc. » Apple Podcast, pour ceux qui ont un iPhone, c'est amplement suffisant. C'est déjà installé, enfin, à un moment donné, voilà. Et si vous n'avez pas d'iPhone, je crois qu'il y a, il y a quelque chose aussi en version Android. Ou sinon, il y a Google Podcast. Euh, vraiment, euh, voilà, prendre une application dédiée au podcast et pas une application de base pour la musique où ils mettent les podcasts etc donc du coup ça aussi ça fait partie de changer l'environnement l'environnement c'est pas forcément physique c'est aussi numérique et euh, pareil ici si, je sais pas moi vous avez des posters ou ce genre de choses de les enlever enfin je sais pas moi j'ai, j'aime trop euh, tel artiste si je l'ai en poster et que je vois tous les jours sa tête bah inconsciemment dans ma tête, je vais, je sais pas moi, me rappeler d'une musique ou avoir cette musique dans la tête et à la fin ne plus pouvoir vraiment arrêter de l'écouter ou ce genre de choses. Plus jeune, ça m'arrivait, hein. j'avais une musique dans la tête et je me disais, il faut que je l'écoute parce que sinon, elle va jamais partir. Et au final, enfin, j'étais un petit peu euh, triste ou nette, un petit peu déçue de moi. Donc euh, voilà, vraiment... On aseptise l'environnement. On fait en sorte aussi d'évoluer dans des manières, euh, vraiment dans des lieux qui nous sont adéquats. Euh, Également, euh, éviter, euh, par exemple, je sais pas moi, si vous fumez, etc. Je vous dis pas de ne plus côtoyer vos amis qui fument, mais euh, s'éloigner d'eux dans le sens où, par exemple, euh, je ne sais pas comment l'expliquer... parce que moi, je suis quelqu'un qui ne prend pas énormément de pincettes à la base. Mais je ne veux pas que mes propos soient mal compris. Vraiment, par exemple, je vais prendre l'exemple de la musique. Ça va être tout de suite plus simple. Euh, si vous voulez arrêter d'écouter de la musique, euh, soit bah, vous dites clairement à vos amis, oh, moi, je n'ai pas envie d'écouter. Donc, euh, quand on est là, j'aimerais bien qu'il voilà, ait... n'y ait pas de musique, etc. S'ils le comprennent, alhamdoulilah, bah, et s'ils ne le comprennent pas, bah, en fait, on va éviter les situations où on va se retrouver euh, susceptible euh, d'écouter de la musique. Je ne dis pas de couper les ponts, etc., mais vraiment, à un moment donné, euh, faire comprendre. que voilà et, En fait, quand on veut évoluer et que malheureusement, bah, on nous attire vers des choses que l'on ne veut plus, bah, à un moment donné, il faut s'éloigner le temps de se forger une carapace. Et quand on revient... Eh ben, ça va être tout de suite plus facile de de dire « ouais, bah non ». Parce qu'au début, on n'est pas très ferme, on est un petit peu « voilà, voilà ». Si par exemple, de base, on écoute de la musique de ouf avec nos, nos amis, et puis que tout d'un coup, on leur dit « ouais, je veux pas », etc. Parfois, quand on est jeune, on va dire « oui, mais elle est relou celle-là », etc. Ce genre de choses, mais il ne faut pas s'en faire. Et rester ferme sur sa religion. Vraiment, c'est très important de rester ferme sur sa religion. C'est un rappel pour moi-même. Hein. Vraiment, quand je fais ce podcast, j'écoute mes propres conseils et je me dis, ouais, c'est vrai. C'est bien toujours se rappeler un petit peu parce qu'on a les outils, mais parfois, on les laisse un petit peu euh, vieillir dans la boîte à outils, euh, prendre la poussière. Donc, euh, vraiment, ça fait partie aussi de changer l'environnement. Euh, également, euh, par exemple, on va dire, euh, côtoyer des personnes... Je sais vraiment pas comment formuler, malheureusement, j'ai pris aucune note, mais je vais essayer de le formuler du premier coup. Côtoyer un cercle par exemple d'amis ou etc qui représente vos objectifs et qui sont la norme pour eux. Par exemple, des personnes, je sais pas moi qui ont aboli la musique depuis très longtemps et euh et ensuite, euh, bah, voilà, par exemple, vous, vous êtes avec eux, et ben forcément, vous n'allez jamais écouter de musique. Et euh, par exemple, ces personnes-là, je ne sais pas moi, elles écoutent du Coran et vous, vous n'avez pas forcément l'habitude de mettre du Coran dans vos oreilles, etc. Bah, ça va tout de suite être la norme. En fait, vos objectifs vont devenir la norme. Et donc, du coup, ça va être tout de suite plus facile de les attendre parce qu'on est déjà dans le cadre parfait parce qu'on a appliqué tous les conseils d'avant, on est vraiment dans le cadre parfait pour accomplir ses objectifs. Et donc du coup, euh, ça c'est vraiment pour euh, mes objectifs, enfin euh, pour euh, les les astuces qui sont vraiment dédiées à soit euh, instaurer des, des nouvelles choses ou bien supprimer des mauvaises choses. Mais euh, on va dire... Euh, au niveau du rythme, au niveau de l'apprentissage, etc. Il y a des choses qui sont impératives pour tout musulman. Je pense que j'en ferai un podcast déjà, parce qu'on est déjà à 25 minutes. Moi qui me disais, je vais faire un tout petit podcast. Euh, Voilà, j'arrive pas à m'arrêter. Mais enfin, bref. Euh, Qu'est-ce que j'ai (rire) dit Mince. Euh, Je crois que je... Parler du fait... (rire) Je suis désolée, j'ai oublié. Euh, Donc du coup, je me reprends un peu. Euh, On a parlé des astuces pour éviter une bonne ou une mauvaise action. Voilà. Et on va parler maintenant, par exemple, du rythme. Par exemple, le rythme qu'on avait instauré pendant le ramadan, il peut être plus ou moins élevé qu'avant. Et vraiment euh, prendre ces habitudes qu'on a eues au quotidien et diminuer, par exemple, la fréquence ou la cadence. Je vous parle d'un exemple. Si, par exemple, bah, vous avez fait euh, euh, le taraweh pendant les 30 jours et que, bah, je ne sais pas moi, vous n'avez pas l'habitude de prier après, après les réchats ou bien euh, la nuit, on peut s'instaurer, euh, par exemple, bah, de prier, par exemple, tous les soirs, je ne sais pas moi, deux ou quatre unités euh, après l'aïcha, sans compter le 8 Et euh, deux, trois fois dans la semaine, se réveiller bien avant le fajr prendre le temps, euh, prier, euh, vraiment prier le qui aime, etc. Et en fait, petit à petit, ça va devenir votre norme. Encore une fois, on parle de normes. Ça va vraiment devenir votre standard. C'est ça que j'aime énormément parce qu'il y a plein, plein de choses, enfin, quand je me vois il y a 5-6 ans c'était, euh, c'était des choses on va dire limite inatteignables pour moi et à l'heure d'aujourd'hui enfin, limite, je me rends même plus compte que je le fais constamment euh, aussi quelque chose euh, de très important, c'est vraiment de, de savoir vers où on va parce que malheureusement vous voyez, si on n'est pas étudiant en sciences religieuses ou autres, bah en fait, les jours, ils passent, ils passent, ils passent, ils passent. Et on se dit demain, demain, demain. Et comme on dit, il n'y aura peut-être pas de demain. Donc, euh, par exemple, à l'école, on a, je ne sais pas moi, le bac, le brevet. Quoi qu'il arrive, on arrive à un contrôle, même un contrôle de connaissances. Donc, du coup, on apprend parce qu'on a un but. Et ben dans la religion c'est pareil hein. il faut pas avancer euh, les yeux fermés juste avancer les yeux fermés et, et dire oui par exemple je sais pas moi je suis une bonne personne je ne dis pas de gros mots etc toujours moi ce que j'aime énormément c'est toujours un petit peu sortir de sa zone de confort vous voyez quand je me sens à l'aise je vous donne un exemple euh, je sais pas faire par exemple les les deux raquettes avant, euh, avant le fajr, une fois que tu te sens à l'aise, mais vraiment à l'aise, bah, tu vas rajouter euh, du décret après, tu vas rajouter une invocation après. Et en fait, tout cela, le fait de, de créer, bah, par exemple, de partir d'un, d'une chose que l'on fait, donc euh, prier le fajr, rajouter... Euh, la prière sur érogatoire rajouter des invocations après, rajouter euh, par exemple, je sais pas moi euh, la récitation el Kursi etc. et en fait ça va tout de suite créer votre routine et ça va créer un espèce de, de cercle vertueux vraiment c'est, c'est super important c'est pour ça le la chose la plus simple pour adopter une habitude c'est de souvent la raccrocher à une ancienne habitude qui est déjà bonne et donc, voilà. Et en dernière partie, je voulais vous parler des, des choses à mettre en place. C'est plus, on va dire, euh, bah si vous avez déjà tout ça, franchement, euh, c'est très bien. Mais c'est vraiment les choses pour moi qui euh, qui prennent pas énormément de temps, mais qui changent la vie. Donc du coup, en tout premier, tout premier, le zécre. je Je n'en parlerai jamais assez, mais ça change une vie. En fait, la langue, la langue, pardon, c'est un muscle. Vous voyez, par exemple, quand on parle arabe, des personnes non arabophones, ils n'arrivent pas à dire certains sons. Mais en fait, plus ils vont entraîner leur langue, et plus ils vont réussir. Et bien, plus on entraîne notre langue à se rappeler d'Allah, et plus... En fait, ça va devenir naturellement, et plus on va se rappeler d'Allah. Donc, vraiment, euh, tous les moments un petit peu off, un petit peu... Euh... Voilà, euh, je ne sais pas euh, trop quoi faire. Euh, vraiment, mettre du zikl. Pareil, dans ces moments un petit peu vides. Enfin, il y a des moments spécifiques où, par exemple, le matin, le soir, après les prières, etc. Mais là, je parle plus des moments, euh, on va dire, euh, je ne sais pas moi, je marche. Euh, et voilà, euh, bah, je fais du zikl. Euh, vraiment, euh, ça permet aussi d'admirer la création d'Allah. C'est très, très, très apaisant. Pour avoir testé, je recommande énormément. C'est très apaisant et vous allez rentrer comme dans un état méditatif. Vraiment, c'est, c'est, c'est incroyable. Donc du coup, ensuite, euh, l'écoute et la lecture du Coran. Euh, on a parfois l'impression que c'est un peu dur. Pour les personnes bah, qui sont arabophones, bah, vraiment, euh, prenez votre Coran, lisez-le en arabe, méditez-le dessus, etc. Et pour les non-arabophones, euh, moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est par exemple, vous voyez, pour les sourates longues ou les sourates que je connais pas trop, etc., où j'ai peur de me tromper dans la prononciation. Je prends euh, mon moshaf, je lis, et en fait, je lis en ayant euh, un récitateur dans les oreilles. Donc, je mets mes Airpods et il y a un récitateur. Euh, je vous conseille des récitateurs bah, qui respectent bien les règles de tajwid, qui appuient on va dire ces règles là pour que vous sentez la différence et moi j'ai mon petit mot avec les petites couleurs pour les règles de Tejouid. et je trouve que c'est un très très bon entraînement et avant ça, donc avant de faire tout ce processus je prends d'abord la sourate je la, je la lis donc la traduction du sens dans son entièreté pour comprendre bah, de quoi on parle euh, les choses qui sont importantes à retenir etc si je suis dans un apprentissage ou autre je vais essayer d'étudier le tafsir, etc. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais tout ça pour vous dire, euh, vraiment s'entraîner à lire l'arabe, déjà, c'est très important. Euh, vous avez plein de de packs gratuits, vous savez, pour lire l'arabe. Donc, ça veut dire, ils vous montrent vraiment les lettres, les sons, euh, les combinaisons, lettres solaires, lettres lunaires, pardon, et puis voilà. Donc là, vous saurez le lire, vous comprendrez rien ou très peu, mais vous saurez lire. Parfois avec de l'hésitation, pas sûr, etc. Mais le fait d'avoir le récitateur dans les oreilles et de lire en même temps, ça va vous permettre de vraiment assimiler. Et même, ça ça m'a appris énormément de mots. Ça m'a vraiment appris énormément de mots et énormément de phrases. Euh, De base, je ne comprenais pas énormément de choses. Et là, en fait, il y a des phrases ben, dans dans le Coran. Il y a vraiment des phrases qui reviennent donc, du coup, on les comprend euh, tout de suite, rapidement. Et aussi, quand on les voit, on sait ce qu'il y a écrit. Donc, du coup, ça, c'est vraiment pour euh, le zikr et le Koran. Après, euh, pareil, euh, pensez à souvent faire des aumônes. C'est des choses où on ne pense pas régulièrement. On est un petit peu, voilà. Euh... Vous voyez, avec l'air de la carte bleue, par exemple, moi, j'ai jamais de monnaie. J'ai jamais de monnaie, donc euh, soit c'est des dons en ligne ou ce genre de choses, mais pensez à prendre l'argent et juste ne pas regarder, avoir un certain montant toujours dans votre portefeuille, prendre de votre main et juste mettre. Ne pas savoir combien j'ai mis, ce que ça représente, etc. Juste mettre, soit donner à une personne ou donner à la mosquée ou donner, enfin faire une aumône quoi aussi se rappeler que le sourire est également une aumône, donc si malheureusement on n'a rien sur soi on, on, on peut donner un bon sourire un bon bonjour et aussi ça change, et il faut savoir que quand on fait une aumône ou quand on fait une bonne action en fait on l'a fait on va dire, on se dit ouais on donne mais en fait on reçoit plus que l'on donne parce que moi par exemple j'ai déjà fait euh, des bonnes actions qui m'ont marqué. Et le sourire que j'avais après, j'étais euh, vraiment très bien. J'étais super contente. La, la journée, vraiment, elle s'était bien passée. Pourtant, on va dire, j'ai perdu entre guillemets, parce que j'ai rien perdu. Mais on va dire, j'ai donné. Ben, au final, j'ai plus reçu que donné. Donc du coup, même si ça se matérialise pas par de l'argent ou quoi, ça se matérialise par une bonne humeur, pour une par une sécrétion de... Sérotonine, si je ne me trompe pas, j'ai pas envie de dire des bêtises puisque je n'ai pas préparé enfin l'hormone du bonheur. Et donc, du coup, voilà. Euh, je vous partagerai d'autres astuces plus tard parce que là, je... <rire> je commence un petit peu tarder et ça fait un long moment que j'enregistre. Donc, euh, l'épisode de podcast touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, vraiment, ça m'a fait très mal de ne pas... Un épisode mardi et vendredi, mais j'avais l'impression que c'est vraiment ça faisait euh, des mois que j'avais pas enregistré. Même j'étais en train de douter si ça faisait une semaine ou deux que je n'avais pas enregistré. Enfin, bref, donc du coup, euh, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. On se retrouve dimanche prochain. Normalement, il y aura des petites surprises, mais j'ai pas trop envie d'annoncer tout de suite parce que je suis pas sûre encore de les mettre en place. Mais je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Au revoir.